0: Morgen Melonien und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir je Folge, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und wir haben heute einen kleinen Meilenstein.
1: Ja, genau. Ich bin der Torben und äh, der Batman ist wieder nicht dabei heute. Aber das tut ja nichts zur Sache, denn wir haben heute Folge...
0: 60! Damit haben wir die erste Stunde voll, wenn wir das durchhaben. <lacht> ja. Oh mein Gott. Und wir haben jetzt schon, äh, ich habe das neulich mal durchgerechnet, also wir haben schon über einen Tag reine Aufnahme, wo wir jetzt im Prinzip nur über den Herr der Ringe gesprochen haben, über, über die erste Stunde. Also, wenn ihr euch das wirklich von, von der ersten Folge an bis hier jetzt angetan habt oder noch vorhabt anzutun, da habt ihr ja schon fast, oder, oder über 30 Stunden investiert in diesen Podcast. Ähm, wir auch übrigens. Sogar mehr. Sogar mehr, genau. Ja.
1: Ähm, wenn man dann noch meinen Hin- und Zurückweg und äh, Manuels Recherchierarbeit <lacht> berechnet. <lacht> ja, äh, da kommt was und, zusammen, ja. Äh, unseren Schriftverkehr, den wir so täglich oder alle zwei, drei Tage mal äh, machen, dann, äh, ja, ähm, ich verliere euch, dass ihr nur einen kleinen Teil dessen, was wir zu tun haben und ha an Zeit investieren habt und äh, dem einzigen Zuhörer, den wir heute Abend natürlich haben, weil Martin ist ja nicht da, also Batman. Ähm, ja, kann ich nur sagen, schön, dass du noch immer dabei
0: bist. Es freut uns, ja. Miguel, wenn du das bist, hau Torben mal ordentlich eine rein. Genau. Immerhin habe ich dich auch getreten. Aber die Frage ist tatsächlich schon gekommen, wie lange brauche ich jetzt insgesamt für eine Folge? Das ist schwer zu sagen, weil manchmal mache ich die am Stück, aber da sitze ich schon mehrere Stunden alleine bei der Recherchearbeit dabei.
1: Glaubt glaube kein Wort, der lügt. Der hat jemanden, der bezahlt er dafür, dass er die Recherche für ihn macht.
0: Wen? Wen soll ich dafür bezahlen? Ich habe ja selbst für den Podcast schon genug gezahlt. <lacht> das verrate ich nicht, das Datenschutz ja, also, wie gesagt, ich meine, die Recherche, gemacht haben ja andere den Film, ja? also wir berichten ja im Prinzip hauptsächlich nur darüber, was wir gemacht haben, aber die, die Informationen zusammenzutragen, ich lese ja jetzt nebenbei das Buch von vorn bis hinten durch und versuche dann auch immer genau bei der Stelle zu bleiben, bei der ich gerade bin, obwohl ich es jetzt schon, es hat Zeiten gegeben, da habe ich es jedes Jahr gelesen, das ist jetzt nicht mehr so der Fall, momentan sind so ja alle fünf Jahre vielleicht mal und für diesen Podcast mache ich das jetzt nochmal und habe natürlich auch viel Begleitliteratur besorgt, hauptsächlich aber auch äh, zum Thema Making of der Filme und äh, natürlich auch die ganzen DVDs, die es zu diesem Thema ja bereits gibt und Online-Material, das ich raussuche, also da kommt schon einiges an Arbeit zusammen und ja, also die Aufnahme hier, die, das ist noch die, 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 die einfachste Sache. Die Aufnahme ist jetzt nicht das Problem, aber dann natürlich auch noch der Schnitt, wo ich ja dann die Folge, ja. wo ich dann diesen Rülpser hier nicht rausschneiden werde. Es liegt an diesem grässlichen Wassermelonenbier, das wir momentan trinken. Das ist nicht schön. Torben meinte vorhin, ich müsste, ich müsste mal zum Arzt gehen. Also ich habe nicht ja. ja, das ist nicht schön. Ähm. Um, ja, also da kommt doch einiges an Arbeit auch zusammen, aber die mache ich gern. Also es freut mich, dass ihr da dass ihr geblieben seid. Der, der Podcast wächst ja nach wie vor und das ist gut so und das freut mich wahnsinnig, denn ähm, mein Ziel oder unser Ziel, kann man ja sagen, über kurz oder lang ist mal, dass ihr vielleicht mal zu euren Freunden oder so sagen könnt, wenn du wirklich so viel wie möglich über den Film wissen willst, hört ihr diesen Podcast an. Das ist, das wäre also mein mein Ziel, dass die Leute dann zumindest mal sagen können, ja, das ist eine gewisse Referenz, die man er, hernehmen kann.
1: Nein, er lügt gerade. Sein Ziel ist es, damit Milliardär zu werden. Ich ja. will mir
0: endlich mal einen Tesla leisten, mit Chauffeur. Ja, ja. und Wär dann toll. fällt
1: vor der Kartoffel, will er sich kaufen.
0: Mindest. Ja, ich will. Ich muss Torben irgendwo eingraben. Ja. Wenn ich ihn mal beerdigen muss, dann in einen Kartoffelacker. Das hat er sich ausdrücklich gewünscht. Genau. Ich wollte ihn ursprünglich in den Kartoffelkeller sperren, aber da meint er, das ist zu österreichisch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Wobei, ja, Keller hat bei uns schon eine gewisse Tradition. <lacht> ja, naja.
1: <lacht> Deswegen steckt auch seine Frau ständig in den Keller.
0: Ja, mindestens. Ich traue mich gar nicht mehr runtergehen.
1: Das kann ich durchaus
0: verstehen. Gut, was haben wir in der letzten Folge, also der Folge 59, besprochen? Wir haben euch mal das Menschenvolk vorgestellt, wie Tolkien es beschrieben hat. Wir haben euch Bre beschrieben, den Bre-Berg und natürlich auch das Design von Bre und einiges anderes noch. Also hört mal rein, falls euch das Thema interessiert, da findet ihr einige sehr relevante Informationen. In dieser Minute betreten unsere vier Hobbits, also Frodo, Sam, Mary und Pippin das tänzelnde Pony und blicken auf eine viel zu hohe Theke hoch, die ja. sie weit überragt. Und irgendwann kommt da auch so ein... Ja, dreckiger, älterer, bärtiger Typ drüber und meint, Guten Abend, meinen Herren, meine Herren, Herr, kleinen Herren, was habt ihr für Wünsche? Falls ihr gepflegte Unterkunftkünfte sucht, wir haben noch einige schöne Zimmer in Hobbitgröße frei. Oh, wir sind stolz darauf, auch das kleine Volk bewirten zu dürfen. Das ist eine Lüge von ihm. Entschuldigung, dass ich unterbreche, Manuel. Aber das ist definitiv eine Lüge,
1: denn die gesamten Möbel dort unten sind nicht auf Hobbitgröße.
0: Ja, aber die Zimmer vielleicht...
1: Ja, aber nur damit er Platz spart und noch mehr reinzweigen kann.
0: Naja, ist auch Geld. Sack. Ist auch Geld. Wir reden ja dann noch über gerstenmann Butterblume. Äh, auch was der Name bedeutet, das hat mich, da hat mich Torben vorhin noch aufgeklärt. Habe ich dann noch nachgeguckt. Torben ist ein weiser Mann. Das so recht, Torben. Ich weiß. Und ähm, dann meint Foto. Wir suchen nach Gandalf den Grauen, sagt ihm bitte, dass wir hier sind. Und der, der Wirt überlegt dann, Gandalf, Gandalf, oh ja, jetzt erinnere ich mich, ein ältlicher Knabe, langer grauer Bart, spitze Hut, den habe ich seit einem halben Jahr nicht gesehen. Als das ich
1: die Szene übrigens das erste Mal sah, entschuldige bitte Manuel, habe ich gedacht gehabt, jetzt will
0: der Wirt von denen Geld sehen, damit er ihnen eine Antwort gibt. Nö, so tickt er nicht, er ist ein ehrlicher Typ der Butterblume. Aber ja, er sieht schon, er sieht aus, äh, ja, ich sagte in der letzten Folge schon, ich, halt, ich halte den in bre nicht für besonders breit gefächert. Also da ist jeder mit jedem über sieben und Ecken schon in, in zigter Generation verwandt. Und verschwägert. Ja, also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, jedenfalls, die Hobbits sind schockiert. Sam fragt noch Foto, was machen wir jetzt? Und dann sehen wir die äh, Wirtshausgäste, also die, 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 die Wirtshaus ne, wie sie da so lachen und, und Bier saufen und Humpen heben und einer streichelt eine kleine hässliche Ratte.
1: Die auf seiner Schulter irgendwas frisst.
0: Bah, das ist, ich denke mir, wer, wer hält sich so ein hässliches Vieh freiwillig, ernsthaft? Das Tier kann da nichts dafür, dass es so aussieht. Sagt wer? <lacht> Vielleicht, ist
1: so Vielleicht ist es ein Verwandtertorben. Von ihm? Ja, das kann natürlich schon ja, sein, aber, aber, aber naja, das kann trotzdem nichts dafür.
0: Naja, es gibt, auch, es gibt auch hübsche Hausratten. Ja, also ja aber wenn das ja eine verwandte Ratte von ihm ist.
1: <lacht> Dann nicht, ja. Ich also. habe nichts dafür. <lacht> da will man nicht irgendeine wir, mitnehmen, sondern sein Haus. Und ist dir das
0: aufgefallen? Wir sehen in dieser Szene keine einzige Frau. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da eine Frau sehe.
1: Nein, aber das ist ja auch ein zwielichtiges Wirtshaus, da wird sich keine Frau hin verirren.
0: Also wir haben keine einzige Präländerin jetzt die ganze Zeit über gesehen. Das ist wahr.
1: Vielleicht haben die ja keine Frauen oder die haben es alle in den Keller gesperrt. Das wäre möglich, ja. Vielleicht sind die ja hübsch und sie wollen nicht, dass irgendeiner der anderen Männer ihre hübschen Frauen... Äh. oh,
0: äh. äh, ups. Ja, weiß man nicht, ne? Ja. Aber ja, wie gesagt... Man sieht nicht sehr viele Frauen in dieser Szene, wenn überhaupt. Jedenfalls nicht. Man sieht schon Frauen in der Szene, aber dazu komme ich später in dieser Folge noch. Jedenfalls, äh, sie sitzen dann am Tisch und wirken nicht sonderlich glücklich und damit endet dann auch Minute 60, 60 und damit wäre auch die erste Stunde um. Die erste Stunde, also ich
1: muss sagen, wir haben tatsächlich ähm, mittlerweile länger als den Film dafür gebraucht. Das <lacht> als, das ist alle,
0: als alle Filme und den Hobbit ja. noch dazugerechnet, ja? Ja, ja, ja das ah, ist also, sehr also ja Also allein darüber zu reden und das so genau auszufächern, das kostet schon Zeit, ja.
1: Und unsere dummen Kartoffeln dazwischen drin.
0: <lacht> ja, und über Essen, ja. Also wir haben sehr viel über Essen gesprochen und über Klopapiersuppe.
1: Übrigens, wir wissen, dass die Welt nicht braucht. Ich äh, belehre euch jetzt einmal mit einer neuen Weisheit. Tatsächlich sind Untersetzer für Tassen, Teller und ähm, Gläser recht nützlich, denn äh, zum Beispiel heiße Tassen können bei einigen Tischen die äh, Lackbelege lösen und die werfen dann Blasen. Dafür hilft dieser nette Untersetzer. Und auch beim Podcast-Aufnehmen hilft er sehr, denn wenn wir unsere Gläser abstellen, knallt es nicht so, als wenn wir es ohne tun. Ich demonstriere das mal kurz mit ohne.
0: Wow, Tom, ich bin geflasht. Ich auch. Und Das sind dann nicht. natürlich auch Kratzer auf Tischen. Das wusste ich alles nicht. Du hast mich gerade total überrascht und aufgeklärt, Das weiß Tom. ich, deswegen musste ich die Sachen ja auch bezahlen. Ja. Ach, wie kann ich also, das jetzt noch also überbieten? du nicht,
1: du hast das einzige Geld in den Podcast gesteckt. Ich habe auch 2,50 Euro reingehauen.
0: Tom, ich gebe sie dir gerne zurück, wenn du sie unbedingt wieder haben möchtest. Nein, danke. Ich nehme irgendwann den Untersetzer mit. Okay, ja, also da uh, merkt man wieder deutsche Sparsamkeit bei Torben, ja. Gut, reden wir doch mal über das tänzelnde Pony, über dieses legendäre Gasthaus, das unter Herr-der-Ringe-Fans sowieso bekannt ist. In Herr-der-Ringe-Online ist es zum Beispiel Treffpunkt aller Spieler ganz gerne mal, um mal sowas ähnliches zu tun wie Rollenspiel wobei bei keinem, dass ja wirklich gutes Rollenspiel betrieben wird, weil da kann jeder Idiot irgendwas machen. Das Gasthaus zum Tänzelnden Pony, das liegt an einer Biegung der Oststraße am Breberg in Bre. Über das haben wir alles schon gesprochen. Das Tänzelnde Pony, das ist halt ein Treffpunkt für Breländer und Reisende, die auf der Oststraße und dem Grünweg unterwegs sind. Das alte Gasthaus, das war ein Ort, um Nachrichten aus der ganzen Welt zu hören und auszutauschen. Daher heißt es auch allgemein bei unerklärlichen Begebenheiten seltsam wie Neuigkeiten aus bre Da wird regelmäßig eben von Menschen Bree besucht, dann von Hobbits, Zwergen und den Waldläufern. Also Elben, nein, wüsste man nichts. Und wenn doch, dann nur getarnt. Ja, der Gast wird zur Zeit eben, wo die Geschichte hier spielt, das ist Gerstmann Butterblume, dessen Familie das Gasthaus seit Jahr und Tag führt. Er ist im Buch beschrieben als geselliger und ehrlicher Gastgeber, äh, Gastgeber und ein guter Freund von Zauberer Gandalf. Allerdings ist er halt auch ein bisschen vergesslich, der Gerstmann Butterblume.
1: Ja, könnte an einem zu hohen Bierkonsum liegen. Und vielleicht hat er auch schon das eine oder andere Pfeifenkraut zu viel geraucht.
0: Naja, wenn du, wenn du eine Gastwirtschaft betreibst, das ist ein verdammt stressiger Job. Das musst du ja als Ex-Gastronom ja wissen. Klar weiß ich das. Ja. Aber selbst nach 15 Jahren Gastronomie
1: bin ich kein Alkoholiker. Sagst du? Ja, sage ich. Ich habe es ein Bier getrunken.
0: Ich, ich die Leute sagen, ich bin Alkoholiker, ich... Ich in, weiß gar nicht, was die Leute haben. In den letzten zwei Minuten habe ich ein Bier getrunken. Es ist so widerlich, das Zeug. Ich habe das jetzt schon seit der letzten Folge hier. Es ist nicht schön. Bah, widerlich, ja, Entschuldigung. Ich, es, es wirklich, ist wirklich ganz nicht vier Tage hat das schon hier stehen. Ja, es ist... <lacht> es wird nach vier Tagen nicht besser. <lacht> <lacht> Oh, Scheiße. <lacht> ich hatte die Hoffnung, es wird vielleicht besser, wenn es ein bisschen atmen kann. Das ist nur bei. <lacht> Sohn. Ja. Schwester Tupfer. Ich brauche was für die Augen. <lacht> er ruf meine Frau. Das Bier des Ponys wie das Gasthaus auch einfach mal genannt wird, das gilt als ausgezeichnet und wird serviert mit guter bodenständiger Speise. <lacht> es heißt, dass sich die Kunst des Pfeifenkrautrauchens vom Pony aus unter den Völkern Mittelerdes verbreitet hat. Also erfunden, erfunden haben es nachweislich die Auenländer, aber verbreitet haben es die Breländer über das Pony, nehme ich mal an. Also da wird wahrscheinlich dann mit diesem Kraut gedealt, irgendwo
1: da kommt einer rein mit so einem langen
0: schwarzen Mantel, stößt sich hin. Pst, pst,
1: pst, wirst du ein Haar ja nachkaufen?
0: Hm, ja. Wahrscheinlich, ja. Tolkien hat das Gasthaus auch sehr äh, detailliert beschrieben, weshalb es gibt im, im historischen Atlas von Mittelerde tatsächlich eine Grundrisszeichnung des tänzelnden Ponys. Tolkien hat das ganz gut beschrieben. Es besteht aus zwei Flügeln die bis in die unteren Hänge des Brehbergs hineinreichen. Von der Straßenfront aus öffnet sich ein Torbogen, von dem aus man dann den Hof mit den Stallungen erreicht, wo man eben die Pferde unterstellt oder die Autos parkt. Ne? Biegt man aber vorher ab, kann man über ein paar Stufen die Räumlichkeiten der Gastwirtschaft betreten. Da ist dann drin ein großer Schankraum mit einem Kamin, Kleine, ein, kleinere private Gaststuben, also Separis an der Seite, äh, die stehen dann den Gästen des Ponys dort zur Verfügung. Es gibt auch einige Fremdenzimmer für Reisende und äh, wo man übernachten kann, wie eben auch Hobbits und auch welche, die ebenerdig und im hinteren Teil des nördlichen Flügels liegen und eben für Hobbits reserviert sind mit runden Fenster und allem. Also ja, dadurch, dass natürlich Hobbits im Breland nicht fremd sind und dort auch schon lange leben, ist das ganz klar. Ja, und da kommen wir jetzt zum Gastwirt, Gerstenmann Butterblume. Das ist im Buch beschrieben, also er wird im Film etwas anders dargestellt, kommt mir vor. Da wird er als untersetzter, dicker Mann mit Glatze und einem roten Gesicht beschrieben. Der ist Gästen seines Wirtshauses und Freunden, wie Gandalf gegenüber stets hilfsbereit. Also er ist durchaus ein, ein, ein freundlicher Geselle, auch zu den Hobbits, wie sich das im Buch dann äh, abgeschrieben hat, beschreibe ich dann noch. Aber dem wird mangelt es an einem guten Gedächtnis. Das heißt, er merkt sich auf lange Sicht nicht sonderlich viel. Da braucht er dann immer eine Weile, um seine Gedanken zu ordnen und sich an etwas, an, 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 selbst an wichtige Dinge zu erinnern. Also ja, ein zum Gasthaus führen kann er zwar, aber... Zum Glück, ja, wo ich gerade sagen, muss er ja nur eine Bestellung wissen, Bier. Bier, ja, meistens, ja. Bier. Ich stelle mir das dann so vor, ich bestelle bei ihm Rotwein und er, ah, also Bier. Nein, Rotwein. Ja, Bier. Und dann kommt er, hier, das Bier. Also ungefähr so stelle ich mir dann gestern vor. Aber ich, mit freundlichen Worten, ja. Also ich
1: bezweifle aber auch, dass die dort Wein haben. Mh, na ja, ich ich meine,
0: Brie und Wein passt nicht. Wieso? Die Hobbits äh, haben die nicht auch eine Weinbaukultur irgendwie. Doch, die bauen ja auch Wein an. Die nehmen ja auch die Hobbits im Auenland. Ja, aber ja, vielleicht
1: dass die Hobbits in ihren, Höhlen, in ihren äh, Häusern, in Brie selber, und äh, dort gehen sie dann hin, um ihr Bierchen zu saufen bei dem Gastwirt, weil in Gesellschaft der Menschen eben mit Wein
0: man gleich mal unten durch ist. ne? Also der zu menschen zumindest. Naja, nein. Doch. Also ich glaube nicht, dass die dort nur Bier ausschenken, denn da, da laufen ja Handelsreisende, äh, reisen ja auch dort, Ja, also ja gut, Wasser gibt es auch. Ja, ja, ja gut. Wasser gibt es für die Pferde wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja, Wasser und Brot. Naja. Nein, also ich glaube schon, dass die da, dass die da dann auch, auch äh, Wein aus, aus äh, Romagnon zum Beispiel bekommen, weil Handelsreisende reisen ja trotzdem nach Brie von dort auch aus, aus auch, also Met werden die dort vermutlich auch kennen.
1: Aber was mich wirklich wundert ist, dass sie dort in Bree nie einen Schütturm gezeigt haben. Müsste nicht Bre über mehr als nur einen sogar verfügen, im Grunde genommen? Du meinst wegen, Bre?
0: Des, wegen des Bierkonsums? Ja, die verschulden sich wahrscheinlich ständig da. <lacht> ist das, Bre ist groß. Also ich schätze mal, wir wissen ja über die, über die, uh, über die politische Struktur. Brees ja eigentlich so gar nichts. Ja? Die werden wahrscheinlich doch einen Bürgermeister werden, die ja haben die werden auch eine, eine, eine Stadtwache haben. Also die, die, die werden ja dort auch Kriminalität haben, gegen die, die sie vorgehen wollen. Also wir wissen es nicht. Aber vermuten kann man es. Man kann sich viel dazu denken. Kann man, muss man aber nicht. Jedenfalls trotz dieser Vergesslichkeit von Butterblume und seines etwas langsamen Denkens ist er nicht dumm, sondern einfach nur vergesslich. Er besitzt eine gewisse beschränkte Weisheit, wie Gandalf im Bruchteil Frodo gegenüber dann später auch mal betont. Ja? Also ähm, er ist halt ein bisschen borniert, aber, aber dumm ist er dann im Endeffekt auch nicht. Ja? Also Butterblume ist halt ein bodenständiger Prä-Länder, der kannte nichts anderes, der hat ja die ganze Zeit nur da gelebt und er kann sich auch nicht vorstellen, dass er seine Heimat pré-verlassen würde, wofür auch immer. Zum Thema beschränkte
1: Weisheit das würde ich ja bei jedem als Beleidigung ansehen, aber bei Gandalf tatsächlich als Kompliment.
0: Ja, also Gandalf, Gandalf hat schon eine gute Menschenkenntnis und er ist ja mit, mit Butterblumen befreundet, also der, 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 der kennt schon seine, äh, seine Werte und, und auch, äh, dass man sich notfalls, wie auch immer, auf ihn verlassen kann, aber das ist halt auch nur sehr bedingt mit Vorsicht zu genießen. Gegenüber dem kleinen Volk zeigt sich Butterblume jedenfalls höflich und bemüht. Der Argwohn des Wirtes richtet sich vor allem gegen das zwielichtige Volk der Waldläufer des Nordens, wie zum Beispiel Streicher und die Ereignisse, in die der verstrickt ist. Ja, Butterblume ist... Gilt in Brei als Ehrenmann und für einen Breländer als durchaus gebildet. Ja? Also, das heißt schon was. ja. Er trotz kann seiner Vergesslichkeit, das lässt nicht gut auf die Breländer blicken. <lacht> Nein, aber er kann zum Beispiel lesen. Ja? Das zeigt er auch gerne. Also, er gibt gerne mit seiner Fähigkeit an, dass er lesen kann.
1: Ja, und Jana können indessen nur mit Karotten bedrohen. Ja, genau ist ein guter Ausgleich zu lesen. Ja,
0: ja, also ich will jetzt nicht wissen, was, was der mit seiner Karotte noch so alles vorhat, wenn er jemanden bedroht. Ich will es mir nicht vorstellen, ja.
1: Vielleicht rührt er auch mit seiner Karotte einfach den Kessel um.
0: Das wäre möglich, wenn, nicht, wenn er ihm nicht vorher schon die, die Karotte oder seinen Kochlöffel gegessen hat, der zwielichtige Breländer. Ja, außerdem ist er für einen Menschen aus Bre auch recht wohlhabend, also quasi... Besitzer des einzigen wirklich nennenswerten, namhaften Wirtshauses, das sich da im Umkreis von Hunderten von Kilometern befindet, jetzt mal abgesehen vom, vom Auenland natürlich, da kann ich mir schon vorstellen, dass der durchaus ein, ein kleines Vermögen auch seitens der Familie hat. Äh, ob er verheiratet ist oder Kinder hat, weiß man nicht, ja. Die Person des Herrn Butterblume wird immer nur Gerstenmann Butterblume genannt. Also auch im Buch wird er immer nur so genannt. Gerstenmann ist eine einfache Bezeichnung für einen Wirt bzw. einen Bierbrauer. Also Tolkien hat sich in seinen Schriften vielfach mit Butterblumes eigentlichen und wahren Namen beschäftigt. Also, das hat ihn schon. Also, er hat einen, einen Namen aber der wird halt nirgends erwähnt. In was Zumindest in einem späteren und weiterentwickelten Skript vom Herrn der Ringe, das sich natürlich immer noch im, im, im Entwicklungsstadium befand, aber, aber bereits überarbeitet wurde von Tolkien, da lautet Butterblumes Vorname Barnabas. Man darf also davon ausgehen, das ist dann auch der Name, äh, den er hier verwendet. <lacht> Im Original übrigens äh, heißt Gerstenmann, Butterblume Barleyman Butterburr und hier eben Barnabas. Das ist aber auch im, im Englischen Original so. Ja. Diese Namensgebung erläuterte Tolkien in, einem, in einer früheren Version des, der, der Anhänge, ja, wo, wo er schreibt, dass er vor langer Zeit einmal auf einem alten grauen Stein, auf einem ruhigen Friedhof in Südengland in großen Buchstaben den Namen Barnabas Butter Gelesen hatte, Barnabas Butter, äh, klingt so ein bisschen eigentlich nach Harry Potter, ja? also so, so einer der, der, der große Zauberer Barnabas Butter, der das Butterbeer erfunden hat. Ja? Und der Name war ihm dann wieder eingefallen, als der beliebte Wirtshausbesitzer in Frodos Aufzeichnungen eben aufgetaucht ist. Also man kann davon ausgehen, inoffiziell, offiziell ist Gerstmann Butterblumes Vorname Barnabas. Noch passender erschien ihm der Name, da ja im Einklang mit den im Prä dominierenden botanischen Nachnamen Butterblume äh, quasi wieder eingefallen ist. Ja, Die Präländer die, die haben hauptsächlich Nachnamen, die botanisch sind. Also Heinrich Geisblatt, Lutz Farning haben wir ja schon, Gerstmann Butterblume, da gibt es verschiedene Namen. Ja? Also ich hatte zum Beispiel damals beim... Ultima Online-Mittelerde-Spiel, einen Waldo-Weizenkorn, das war übrigens ein Räuber. Butterblumes Name in unübersetzten Vestron äh, kann sich ungefähr mit Barabatta wiedergegeben werden, wobei Barabatta eine, äh, Schnell, sowas wie Schnellsprecher oder auch Schwätzer bedeutet, würde dann auch passen. Würde auch zu mir passen. Er ja. spricht aber nicht schnell, aber er schwätzt. Jedenfalls, er betreibt die Gastwirtschaft nicht alleine. Frodo, Sam, Mary und Pippin betreten im Buch, also im Kapitel im Gasthaus zum tänzelnden Pony, eben das Gasthaus und kommen da mit Gerstmann Butterblume ins Gespräch. Uh, der kann sich halt auch nicht mehr erinnern, wann er Gandalf das letzte Mal gesehen hat oder, oder, oder über, über, ob er ihn überhaupt gesehen hat, die fragen gar nicht danach. Aber er hat zum Beispiel zwei Hobbits, die für ihn arbeiten, nämlich Hinz und Kunz. In einer späteren Übersetzung von Kriege, wo Butterblume auch als Butterblüm bezeichnet wird, aber ich bin ein Freund der karo übersetzung daher Butterblume, da heißen die beiden, wie auch im englischen Original, Nob und Bob. Also Hinz und Kunst gefällt mir da schon fast ein bisschen besser. Die werden von Frodo, äh, die werden von Butterblume immer ausgeschimpft und bekommen immer irgendwie so ganz kreative Beleidigungen wie Wollfüßiges Faultier oder Du, du Krausköpfiger Nichtsnutz. Nein, mal aber, noch zu Recht, denn die Hälfte des bieres das sie ausschenken geht in ihre Mägen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, die wirken nicht sonderlich intelligent, aber immer gut gelaunt. Aber das ist halt der Ton in einer Gastwirtschaft, ja. <lacht> ja, und da bekommen sie auch gleich ein eigenes äh, Separé hinten zugewiesen, wo sich die Hobbits hin, eben nach hinten zurückziehen können. Das ist dann auch in Hobbitgröße. Es wird beschrieben, dass die Hobbits und die Menschen dort in Einklang leben, also auch in der Gastwirtschaft, einige kennen das Auenland, einige sind auch sehr neugierig, weil schon lang niemand mehr aus dem Auenland dorthin gekommen ist und die sitzen dann eben da hinten und, und essen mal, haben ein Zimmer reserviert, um die Pferde in den Stallungen wird sich auch gekümmert und Butterblume ist recht geschwätzig und, und, und kommt mit denen auch eigentlich ins Gespräch also die Szene dass das Gasthaus so ungemütlich wirkt, wie wir es hier im Film sehen, kommt im Buch nicht so rüber, sondern fremdartig ja, neu, aber jetzt nicht so gruselig, ja, auch wenn manche der Besucher ein bisschen merkwürdig aussehen, also da ist zum Beispiel, so wird es auch beschrieben, ein Südländer, der ziemlich neugierig die Hobbits anstarrt und dort sitzt auch ein Herr gewisser Lutz, Farning, der später in diesem Kapitel und im Folgekapitel auch noch eine gewisse Rolle zu spielen hat. Im Film leider nicht. Nein. Gut, das jetzt wahrscheinlich auch zu lange gemacht. Das ist auch wieder sowas. Äh, Im Gegensatz zu Tom Bombadil und Goldbeere zum Beispiel sind das wirklich Nebenfiguren, die braucht man nicht. Aber Lutz, Lutz ist Deshalb interessant, weil noch ein gewisses Pony nach Lutz benannt wird. Das kann ich schon mal vorweg spoilern. Wir sehen ja zu Beginn dieser Minute, wie eben die Hobbits so dastehen vor der, vor der Schank und da kommt ein, ein großer Mann und der drängt sich so durch. Ja? Also ein riesiger, vermeintlicher Mann, der vorbeigeht. Das war kein Mann, das war nämlich eine 1,50 Meter kleine Stuntfrau, die auf Stelzen gegangen ist und wie ein Mann angezogen war. Also gibt es doch eine Frau im Gasthaus. Das wollte ich nämlich zu Beginn dieses, dieser Folge loswerden. Und jetzt wird es am Ende los. Man hat das Gasthaus auch nicht eins zu eins nachgebaut, aber Teile dieses Sets wurden in Hobbitgröße gefertigt, damit sie quasi über diese große Schank drüber sehen müssen. Und andere Szenen wurden wieder für die normalen Menschen gebaut, wo man dann einfach die Kamera etwas tiefer gelegt hat, damit das so ein bisschen optisch wie aus Hobbit-Perspektive aussieht. Ja, also da, wo man die Hobbit sieht, hat man das ein bisschen anders gebaut als in diesen Szenen, wo die Menschen ganz normal eben dort sitzen. Ja, also man hat sich durchaus Mühe damit gegeben.
1: Und äh, Gerüchte habe ich dazu äh, letztlich gelesen. Und zwar besagen die, dass am Tag des Drehs da drin tatsächlich kein Bier geflossen ist. Aber als die Aufnahmen zum Tänzenden Pony fertig waren, äh, hat jeder, der da drin saß, echtes Bier ausgeschenkt bekommen. Und es hieß, es wird nochmal ein Shot gedreht. Und als sie getrunken haben, waren sie verwundert. Aber es gab keinen Shot mehr, sondern das war einfach nur ein Abschluss
0: für diesen Abend. Das ist nett. Ja, da haben sich die Statisten sicher gefreut. Dort. Ja, Erst waren sie verwundert. Mag sein, ja, aber es war sicher lustig für die Leute dort dann später. dann Also ich, okay. ich hätte ich hätt so gern Statist gespielt beim Herderringe. Das hätte mir sicher so gefallen.
1: Ja, als Ork wärst du bestimmt durchgegangen. Einer von denen, die von ihren
0: Artgenossen erschlagen werden. Ich hätte mich von jedem Ork erschlagen lassen, außer von dir.
1: Ich wäre auch kein Ork gewesen.
0: Hm. Nein, da hast du vollkommen Rest, recht. Du wärst wahrscheinlich die Ratte gewesen.
1: Nein, dafür bin ich dann doch ein bisschen zu groß. Sagt wer? Hast du die Ratte gesehen in diesem Shot? Ja, aber ich wäre dafür doch zu groß. Nein, ich denke eher, ich wäre entweder Hinz oder Kunz gewesen.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Oder beide. Oder beide, ja.
1: Weil einer allein kann gar nicht so blöd sein, ne? Ja, das sagst jetzt du. Das habe ich genau gesehen, dass du das sagen wolltest. Er stand auf deiner Stirn. Dick und fett geschrieben. Ja,
0: aber so gut kennst du mich jetzt auch wieder nicht. Oh, du kannst nicht meine Gedanken lesen. Jetzt wirst oh, du mir langsam unheimlich.
1: Ja, du hast du gerade gedacht, gehabt, du bist nicht meine Frau.
0: Du bist auch nicht meine Frau. Ja. Du bist viel zu bärtig für meine Frau. Ja.
1: Mhm.
0: Ich stimme Wo, zu. Wobei man hätte dir dann im Bad abrasieren müssen, wenn du hin zu der Kunst gespielt hättest. Ja. Das
1: wäre dafür kein Problem gewesen, das hätte ich gemacht.
0: Man hätte dir eine Glatze scheren können, dann wärst du als Butterblume sicher auch gut durchgegangen. Ja. ja, ich hätte auch echt das Bier ausgeschenkt, den ganzen Abend. Natürlich. Nur wir, ne? weil du kennst ja nichts anderes. Ja? Du bist der Gerstenmann, du kennst nichts anderes. Ja. Ja.
1: Und die Würzfrauen werden Weizensfrau genannt. ne? Echt? Okay. Weiß ich nicht, möglich. ich weiß es
0: nicht. Na, vielleicht weiß das möglich? jemand. Frage an, an das Publikum. Peter Jackson schwebte beim Design dieses Sets so eine Art spätmittelalterliche englische Architektur vor. Also wir sehen so ein bisschen Fachwerk- aus Eiche, aber auch aus Steinziegeln dabei. Ähm, ein Dorf, das halt Jahrhunderte besteht und nahezu unverändert geblieben ist. Also hat das, 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 ein Dorf, das, ein, das sich in der Architektur nicht sonderlich verändert hat und wirklich nichts anderes ist als eine Siedlung, die nicht sonderlich prunkvoll aussieht. Ich will mir jetzt nicht vorstellen, wie es da, ähm, also jedes Mal, wenn ich mir so einen, so einen Mittelalterfilm an See und das so in, in Straßen spielt, ich kann es richtig, ich kann die Pisse und die Scheiße richtig riechen. Es, ist, es muss so gestunken haben in den, in, in, in den ganzen Städten, wo es kaum eine Kanalisation gab. Man sieht ja auch immer die Pfützen, die dann so äh, stehen in diesen Pflastersteinen. Da haben sie teilweise ihre Nachttöpfe ausgeleert oder die Pferde haben dorthin ihr, dort ihr Geschäft verrichtet. Es ist, also ich, jedes Mal, wenn ich sowas sehe, ich, ich kann es riechen und mir wird jedes Mal, äh, also ich denke mir dann, Gott sei Dank bin ich nicht in dieser Zeit geboren.
1: Ja, aber Manuel, ist dir mal aufgefallen, wie unlogisch dieses Dorfstadtgebilde eigentlich ist? Ich meine, wie alt ist das? Und Fünf. dann nur so wenig Häuser, <lacht> naja. dafür, dass es so viel Handel dort gibt? Also entweder ziehen die alle da weg, weil sie keinen Bock auf die ganzen Inzucht haben, <lacht> oder aber die sind viel zu unfreundlich, dass dort keiner bleiben will oder aber äh, es ist wirklich so, dass dort äh,
0: niemand durchkommt, sie doch mit einem Wirtshaus auskommen. Du hast recht, Torben. Danke, Manuel. Äh, naja, dazu muss man aber eins sagen, da können wir jetzt noch ruhig ein bisschen in die Lore reingehen. Das das äh, wird jetzt, das ist jetzt quasi so ein bisschen Nerd with, with Wissen to go. Bre, Stadel, Schlucht und Archet, also die vier Siedlungen, waren ja nicht die einzigen. Ja? Ganz... Früher war das ja mitten im Königreich Arnor. Da, 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 da ging ja dann der Grünweg rauf nach Vornost, da, da war Bre sozusagen Zwischenhalt, ja Vornost war dann die, die zweite Hauptstadt des nördlichen Königreichs, erst war es Anuminas, später war es dann Vornost und dann gab es so ein paar hundert Meilen südlich von Bre noch eine, eine Stadt, ungefähr vergleichbar mit Bre, die hieß Tharbad. Die wurde aber vor, 100 Jahre vorher durch eine große Überschwemmung nach dem grausamen Winter, glaube ich, war das sogar, die wurde dann aufgegeben, weil das lag am Rande eines Sumpfes. Und die Stadt war mehr oder weniger unbewohnbar und man hat den ganzen nördlichen Teil, da ist ja prinzipiell dann nichts mehr, bis rüber, bis bis hinter das äh, Nebelgebirge war ja dann nichts mehr. Und die Leute sind dann einfach weggezogen, weil es hat nichts gebracht, ja. Also die Breländer, die dort wohnen, das sind die Alteingesessenen, die leben da, die bleiben da und der Rest wird im Keller versteckt.
1: Genau. Schön ist, wenn eine Stadt vom Sumpf übernommen wird, dann leben dort in den Häusern tatsächlich sehr viele Tiere, die dort einen sehr äh, guten Platz zum
0: Nisten finden können. Zumindest bis die Häuser dann einstürzen irgendwann mal. Ja, aber selbst dann haben sie noch genug Platz zum Nisten. Ich meine... Das ist halt auch so eine Sache, die ich, und ich bin ein großer Fan von Herr der Ringe online, da gibt es tatsächlich noch eine fünfte Stadt, die noch indirekt zum Breland gehört, aber weiter nördlich oben liegt, nämlich Schragen. Aber das ist erfunden, also man hat viele Sachen dazu erfunden, die es dann gar nicht gibt, die aber Sinn machen, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das die einzige Menschensiedlung sind. Und wir haben ja da auch noch die Waldläufer die ja da auch weiter nördlich so äh, ungefähr auf Höhe kurz vor Vornost ja auch äh, irgendwo ihr, ihr, ihre geheime Siedlung haben. Aber mehr ist da nicht, jedenfalls nicht nach dem, was Tolkien beschreibt, ist das halt schon sehr verkommen. Aber echt, mal eine Frage,
1: <lacht> wusste Tolkien, was alles in Mittelerde ist? Nur weil er es erfunden hat, heißt er ja nicht, dass er alles wusste. Es kann durchaus sein, dass es die Stadt da gibt und er es gar nicht weiß.
0: Ja, eben. Also ich denke mal, denk er, er hat nicht alles so detailliert äh, ausgearbeitet. Ich, würde er noch leben, würde er wahrscheinlich sagen, ja, wahrscheinlich gab es noch andere Orte auch. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Man muss aber auch dazu sagen, im Mittelalter waren die Siedlungen teilweise weit. Oder, oder jetzt nicht unbedingt weit auseinander, aber ich, ich weiß es, ich komme aus einer bäuerlichen Gegend im, im Waldviertel. Das ist so ein bisschen mit Breland vergleichbar. Äh, nee, ist es nicht. Naja, ich sage mal so, das war auch eine ne lange Zeit, da haben sich die, die Orte, auch die Dörfer in den größten Verhältnissen nicht geändert. Wir haben bei uns Eingemeinde zwar aber immer noch separiert, Dörfer mit vielleicht 30, 40 Häusern, die existieren die existieren aber schon seit 1100 irgendwas. ja Also die wurden schon im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt und trotzdem hat sich jetzt die Größe nicht nennenswert geändert. Also so ist es nicht. Und Dörfer, also also damals hast du, wenn du wenn du quasi jetzt von einem Dorf ins nächste eingeheiratet hast, das war schon eine halbe Weltreise. ja gab ja damals keine Autos. Heute brauchst du mit dem Auto fünf Minuten hin. Damals brauchtest du, wenn du überhaupt ein Pferd, oder einen Ochsenkahn hattest, denn das musstest du dir auch mal leisten, da konnte es schon sein, dass du einen halben Tag mal unterwegs warst. Wien als Nussens. Hauptstadt, 150 Kilometer entfernt, das war eine Weltreise, ja. Also da, da, da bist du einmal hingepilgert und, und das war's, da, wenn du überhaupt Wien gesehen hast, wenn du überhaupt deine, deine, deine Homebubble überhaupt einmal in also, deinem Leben verlassen hast.
1: Ich habe tatsächlich letztlich mal einen Reisebericht gelesen von einem Händler der zweimal im Jahr von Nürnberg nach Wien gereist ist und zurück und der hat gemeint, für die Reise selber braucht er zweieinhalb bis drei Wochen mit seinem Wagen.
0: Ja, aber da musst du natürlich auch einberechnen, wenn du in einem Gasthaus zum Beispiel übernachtest. Ja? Also, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass du von Nürnberg nach Wien zweieinhalb, drei Wochen brauchst, aber das ist auch Zeit. Hin und dann wieder zurück auch. Ja? Also, ja. Das ist jetzt nichts, wo du heute steigst du in Nürnberg in einem Zug um und fährst ein paar Stunden später wieder da. Ja, ja und, und, und kannst das an einem Tag machen. Ja? Das können sich ja viele nicht mehr vorstellen. Aber das muss man sich wirklich mal so in der Richtung vorstellen. Das waren damals Weltreisen. ja. Geht mal wandern.
1: Da könnt ja. ihr euch das vorstellen.
0: Ja, und der Herr der Ringe hat mich sehr zum Wandern gebracht. Darum sage ich, es wundert mich jetzt weniger, dass das prä selbst wenn 5000 Jahre alt jetzt ist, nicht sonderlich gewachsen ist, denn viele Dörfer sind tatsächlich schon, auch bei uns, zumindest in Österreich kann ich das sagen, teilweise schon tausend Jahre und älter und sind nicht nennenswert gewachsen. Hängt auch immer vom Standort ab und inwieweit man sich da verbreitet. Also wenn es zum Beispiel jetzt an einem Fluss liegt, an einer guten Biegung, wo viele Schiffe durchkommen und so, dann wächst das natürlich zur Großstadt an, ne? Graz zum Beispiel, Wien. Wien ist auch so ein Beispiel. Wien war mal ein kleines römisches Lager. Nach der Römerzeit war das eine, so eine, eine, eine nicht unbedeutende Stadt, aber gewachsen ist es erst in der zweiten Hälfte äh, des, des, des zweiten Jahrtausends herum. Also ja, und Wien hat zwei Türkenbelagerungen
1: standgehalten, ohne erobert zu werden.
0: Genau. Als einzige stadt wer, wer beinahe von Genghis Khan überrollt worden, aber der ist dann vor, vor der also am, vor der ungarischen Grenze zum Erliegen gekommen, weil er gestorben ist. Das hätte er auch noch geschafft. dann wären wir wahrscheinlich jetzt mongolische Herrschaftsgebiete gewesen. Whatever. Da wären wir durch mit dieser Minute. Und wir haben diese Stunde geschafft. Herrlich. Also die erste Stunde des Films haben wir jetzt tatsächlich mal überlebt. Ja,
1: 60 Minuten.
0: Ja, 60 Minuten ist eine Stunde. Ja, aber es gibt viele Leute,
1: die können nicht rechnen. Und also da wir pro Minute sind, müssen wir es in Minuten ausdrücken. Also, es tut mir leid, Manuel, 60 Minuten. Aber für alle, die es nicht wissen, wissen, dass die Welt nicht braucht. Hier, 60 Minuten sind eine Stunde und eine Stunde sind 60 Minuten.
0: Du hast recht, haben.
1: Danke, Manuel. So, ihr seid ja aufgeklärt und Manuel kann
0: sagen, was immer er will. Ja, wir sind durch. Kommen wir jetzt so noch zu unserer bedruckten Klopapiersuppe. Du, du, du. Ich brauche nicht, ich müsste Ben fragen, vielleicht möchte er einen Jingle machen, für den ich dann wieder 150 Euro blechen kann. Es brauchen doch nur ein paar Tasten auf sein wie sein Bing Bing <kühm>. er ist Musiker, er muss auch von was leben, also er hat es redlich verdient, dieses tolle Intro. Das hat mir schon sehr gut gefallen, dass der das wirklich extra für uns gemacht hat. Um, ja, also wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Ich mache es jetzt hier nochmal. Ab morgen, also heute am Donnerstag, wird diese Folge veröffentlicht. Ab morgen testen wir unser neues Format namens Aber Echt Jetzt. Das laden wir hoch, also das kommt morgen hoch hier auf diesem Podcast unter der Herr der Ringe pro Minute. Aber ihr werdet gleich ihr werdet auch feststellen, ich habe da ein neues Titelbild gebastelt. Und wir reden über Filme und versuchen zu äh, rekonstruieren, wie würde sich sowas im echten Leben abspielen. Ja, und weil Weihnachten ist und weil es auf der Hand liegt, haben wir uns entschlossen, einen Film herzunehmen, den wir alle mögen. Kevin, allein zu Hause. Ich mag den Film jetzt nicht mehr. Nö, den haben wir uns jetzt extrem versaut. Ja. Das haben wir im Rahmen, Das haben wir im Rahmen... Das haben wir im Rahmen einer Weihnachtsfeier gemacht, die wir mit einer lieben Freundin von uns gemeinsam, die auch diesen äh, Podcast dann mit uns zusammen macht, äh, gleich veranstaltet mit Punsch und, und Alkohol und verschiedenen exotischen und nicht besonders leckeren, teilweise nicht besonders leckeren Cola-Sorten. Äh, dann und auch klar. nicht
1: Cola-Sorten, wohlgemerkt.
0: Ja, und, und das ist dann teilweise so aus dem Ruder gelaufen, also es ist sehr flüssig geworden. Ich spiele euch da jetzt mal eine Minute darauf vor, damit ihr euch schon mal auf was gefasst machen könnt.
1: And now, on with the show.
0: Nein. Ich muss noch eins dazu sagen, Kevin hat ja zuvor, circa eine, und nicht mal, oder, oder nicht mal eine Stunde vorher, Wasser auf diesen Treppen ausgeschüttet, um sie glatt mm -hmm. zu machen. Es muss eigentlich zu dieser Zeit schweinekalt sein, damit das Wasser so schnell... ...ohne wirklich zu kristallisieren, zu Eis gefrieren kann. Ich erinnere mal, es hat draußen, nehme ich jetzt mal an so minus 15, minus 20 Grad herum... Ich denke nicht, da reichen schon minus 6 Grad. Grad. Ja. Und glaub mir, ich weiß das. Es geht, es geht um die Geschwindigkeit, wo das Eis gefriert. Ja, und zwar ist mit aber ja nur eine
1: dünne Schicht von ungefähr einem halben Zentimeter, die da noch drauf ist, weil es ja runterläuft. Und das Restwasser hat da drauf gefriert und dicker wird ein bisschen durch das Gefrieren. Denn Wasser, wie wir alle wissen... Dehnt sich ja beim Gefrieren aus. Das nennt sich auch Anomalie des Wassers. Hey, ich habe einen klugen Spruch gebraucht und ich habe Wissen verbreitet. Du, du hast recht, Tom.
0: recht,
1: Tom. <lacht> Yay. Boah, das war mir gar nicht bewusst, bis ich es gesagt habe. <lacht> Yay, ich weiß was.
0: <lacht> ja, er weiß was.
1: Ne? Nicht der Manuel kann klug scheißen, ich kann das auch. <lacht> Schon wieder. Hast du nicht erst in der letzten Folge gemacht, die eine Mutter vorgespielt?
0: Na, das ist jetzt eine andere. Ich teasere ah, ja nur. Du warst ja. Jetzt zwei. Ah, ich ja, ich teasere gut. nur. Ja. Das hat er jetzt natürlich nicht gehört, aber ihr habt es jetzt schon gehört. ja Ich teasere dann nur. Der Podcast, ich sage es euch jetzt schon mal im Vorfeld, es wird ein lustiges Wochenende, geht vier Stunden und elf Minuten lang. So lange sind wir auch tatsächlich dabei gesessen. Also es war schon sehr... Wir saßen länger dabei. Ja, wir saßen länger dabei. Wir haben das im, im Discord nämlich auch mit, ähm, mit anderen... Zuhörern, die im Discord schon sind, haben wir das als Live-Event abgehalten. Das heißt, die Leute waren sogar live dabei und konnten unseren Gesabbel live zuhören. Das war mal ein Versuch. Und wir haben vers
1: unsere technischen Probleme ertragen müssen.
0: Ja, aber die habe ich gut denen kaschieren tatsächlich, können. Weil ja. wir äh, ein
1: paar Pausen machen mussten.
0: Ja, die Pausen wären irgendwann sowieso notwendig gewesen. Ja. Also vier Stunden am Stück sowas zu machen, das ist, ist nicht lustig. Doch. Schon? Ja, es war lustig, ja, natürlich war es lustig, aber wir brauchten dann trotzdem auch mal eine Pause dazwischen mal, ja. Wir mussten ja auch mal aufs Klo gehen, zum das Beispiel. Ist wahr. Das das ist haben wir
1: rausgeschnitten, die Klogeräusche,
0: nur für euch, damit N ihr sie nicht Nö, ist. ich habe ein Mikrofon versteckt, du, ach so, ja, natürlich. Sind
1: drauf, also meine sind nicht drauf, Es also, tut mir leid, ich dachte, ihr steht nicht auf sowas, aber wenn ihr drauf steht,
0: kein Problem, können wir wieder einrichten. Nehmt Kontakt mit mir auf, ich zeige, ich, 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 ich leite euch dann auf unseren Pornhub-Account, weiter. <lacht> na egal, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall durchaus eine, eine, eine sehr witzige Begebenheit, wir haben den Film wirklich versucht, so realitätsgetreu wie möglich zu besprechen Hört es euch an, wir würden uns nämlich freuen, ob euch dieses Format auch gefallen würde. Denn falls es euch gefallen würde, wir würden das dann gerne oder wir würden das unter Umständen dann unregelmäßig zwar, aber wenn möglich als monatliches Format nebenbei rausbringen. Also lasst uns eure Meinung bitte da. Gebt uns auch bitte immer wieder auf Apple Podcasts einen Stern ab, würden wir uns freuen, eine Rezension auch. Also die lesen wir dann auch gerne vor. Ja, das haben wir jetzt nicht gemacht wegen der Ankündigung. Schande über mich. In der nächsten Folge dann aber wieder. <lacht> Habe ich noch irgendwas vergessen? Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, äh, genau. Torben ist auch ein schrecklicher Mensch. Wir das wollen... Weiß ich. Das weiß jeder hier. Besucht uns auf Discord, dann könnt ihr nämlich mit uns auch ziemlich viel Blödsinn labern. Das machen wir in letzter Zeit nämlich besonders gerne dort. Ja. ja, in der nächsten Folge dann geht es um... Die Waldläufer. Wir, wir klären mal die Frage, wer sind diese Waldläufer eigentlich und was macht dieses Volk so besonders? Das heißt, da wird auch wieder ein bisschen Buchlore erklärt. Ich hoffe, dann, ihr seid auch da wieder mit dabei. Ich sage auf jeden Fall mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und einen schönen vierten Advent. Wir hören uns. Und Tschüss.